0: Hello， 大家好，欢迎收听《一人刚刚好之好好生活》单元，我是依依。这个礼拜我的节目异于平常的，开了一个小天窗，延迟了一天才播出。原因是什么呢？其实没有特别的原因，很单纯，只是这个礼拜我出现很严重的疲倦感。我检查了一下自己的状况，这种疲倦感有很大一部分是因为工作。那些人际互动的问题啦，自我期许啦，还有我自己太过追求公平正义等等的，光是来自于自我的要求就可以把自己打趴，也算是一种自讨苦吃、自寻烦恼。疲倦还有其他的原因吗？我觉得也很可能来自于前几天运动过度，已经中年的身体似乎跟不上心理，所以暂时有一点消耗太多的感觉。很像车子的油表警示灯亮了，提醒我该去加油站了。不知道大家会不会跟我一样，偶尔出现这一种什么都不想做，想暂时跳出原本生活规律的时候呢？我这几天的疲倦感伴随了全身的酸痛，需要一直伸展四肢、动动手脚才会舒服一点，可是又提不起劲去跑步啦，或者是做重训。那坐下来看看书呢，也不太想翻书。那追剧呢，随便点开什么，好多年前讨论度很高的韩剧也好，可是好看是归好看，但是好像又看不到心里。要不然写写文章呢，总可以吧？更不想啊，所以一直拖，一直拖，导致来不及写脚本，节目就开天窗了。在这种什么都提不起劲的时候，脑袋好像也变得不太灵光，思考速度变得很慢，仿佛大脑里面的神经元图触都断了，什么刺激反应啦、啊、都接不起来。在这种情况下，也很像人家说的“灵魂灯出”。不过很有趣的是，在这一种很像大脑关机的时候，我们比较会明显感觉到不开心、沮丧、悲伤。或是闷闷不乐，总之就是比较低潮的感觉。有不少人在这种情况下会想到的解决方式，可能是来一场大吃大喝，或是疯狂购物，或是让自己置身于声光效果刺激的环境里面，让自己有开心的感觉。但是那一种被刺激产生的兴奋感，就叫做开心吗？在记录第十四世达赖喇嘛与南非圣公会图图大主教对谈的最后一次相遇，我们只谈喜悦一书中，达赖喇嘛说道：“现今的物质生活，大家似乎多半只在乎感官体验，也因此满足感极其有限且短暂，因为他们的快乐太依赖外在刺激了。例如，听到音乐才觉得快乐，有好事发生才觉得快乐。”吃到美食，所以快乐。没了这些，人们就觉得无聊、焦躁、不快乐。达赖喇嘛也说，快乐其实可以分成两种：一种是感官的享乐，另一种是比较深层的，那是人可以体验心灵更深层的快乐。例如，透过爱、同情和宽容，这可以让人感觉到充实。关于这一小段快乐如何产生的叙述，大家有没有觉得，哎，我们平常所谓的找乐子，都是依赖外在的条件、物质享乐，才能换到暂时的开心？其实这一种获得开心的途径，还蛮容易被操控的。例如，只要断绝我们去购物、吃东西，或者是进行其他娱乐的机会，我们就没有办法开心起来了。那这怎么办呢？如果依赖这种方式才能开心，似乎不太牢靠哎、欸。帮达赖喇嘛和图图大主教记录的作者道格拉斯·亚布拉姆写道：“有一位神经科学家理查·大卫森研究发现，人的大脑有四种回路会影响长期的情绪健康，也就是说，大脑有四种可以独立运作的能力。”帮助我们获得比较长时间的情绪健康。第一种是保持积极状态的能力，第二种是从消极状态回复的能力，第三种是专注的能力。很多冥想、静坐、呼吸、吐纳都是在培养专注力。第四种是慷慨付出的能力，这个能力可以解释为什么大部分的人在帮助别人或者是。获得别人的帮助，又或者只是看到别人获得帮助，大脑也会产生非常好的感觉。我觉得我现在非常需要从消极状态回复的能力，赶快启动起来。但是如果没有办法很快速的从消极状态回复到积极的状态，我应该要自责，或者是严厉的鞭策自己吗？我当然是不太想。所以我要赶快在书里面找到大师的背书。图图大主教说：“我们很容易对自己生气，认为自己应该从一开始就是超人或是神力女超人。”图图大主教说：“达赖喇嘛的祥和平静，其实也不是一开始就完美成型的，他是经由冥想、诵经等修行的那一份温柔和慈悲，慢慢增长后。”他才可以变得心胸宽大，而且富有耐心。人要学习接受现实，因为如果状况无法改变，拿脑袋去撞墙也没有用，只会头痛而已。图图大主教也说，我们不应该因为有负面的想法和情绪就苛责自己。有这些想法和情绪非常自然，无可避免。当我们一心认为不该有这些想法或感受的时候，内疚和罪恶感，反而会把这些想法粘得更紧、更牢。我们必须先弄清楚是什么刺激了我们的情绪。这些事情你可以练习，可以改变，但就是没有必要感到内疚。我们都是人，有时候认清自己也有七情六欲，并不是坏事。重点是能够问自己，什么时候表露出来才算是适当。以上这一段大主教的阐述，说到很多人的痛点，包括我自己。我们常常因为自己的负面想法或者是低落的情绪，而责怪自己不够正向乐观，仿佛没有一个乐观积极的形象，就不配获得他人的喜欢。而一旦没有被别人称赞，就又更加的责怪自己不是一个可爱的人。佛法里面有四个真谛。第一个叫做苦圣地，辛苦的苦，就是在说人生充满了苦难，而那一些苦其实也是压力、焦虑、不满的意思。常常是在指称人在生活中病痛时，或者是衰老之后，在生理和心理上产生的痛苦。另一方面，也是在说人想要控制本质上的疏忽无常、无法控制的事。就会引起我们的压力和焦虑，因为一旦我们企图控制，就会让我们觉得不应该发生眼前的事。而很多事情令我们心痛，都是因为我们希望事情有不同的结果。嗯，听起来就是我们不该去企图控制那些我们根本无法控制的事情，也不要去期待那些不会因为我们期待就会有所改变的人事物。一旦我们想控制无法掌握的事情，压力就会让我们感觉到辛苦。说到控制，我们也要避免自己去控制的意图，同时也要注意我们前面说的：我们的快乐来源如果依赖外在条件，只要那个外在的因素被阻断或者失去了，我们就有可能被操控，被剥夺自己所喜爱的人、事物以及情绪。真是划不来。前面提到，很多时候我们的开心或不开心很容易受到外界的情况的影响，简直像是被控制。但偏偏人们自己也很依赖那一些会影响我们的因素。有时候如果太依赖，为了追求好心情或者是愉悦感，甚至会主动去追求那些控制我们的人事物。例如，其实没有特别想吃东西，却一直在找食物，以及没有节制的进食，最后又嫌自己胖，或是吃出身体其他的负担，导致心情不好，简直是本末倒置。还有，例如跟他人的互动关系，其实行礼如仪就好，但不管有意或无意，会一直想要探人隐私。而且把这一种任意跨越私领域界限的行为当做亲密感，或是拿来认证。对你看，他喜欢我，所以告诉我这些私事。我知道他的私事，但你不知道，所以我是比较受人喜欢的。我被接纳了。如果是这一种想法、这一种情况，那些一直想要得到被接受感受的人。事实上，也是把自己是谁、自己有没有价值的评断权利交给别人，自己无从掌握和决定自己是谁。还有一种情况，跟身体健康也有关系。这也是我最近听到的例子：有一些人因为自己或者是身边的人曾经生病，他们会更深刻的感受到健康的重要性，也希望自己变得更健康。更棒的是，他们会采取行动，调整好的饮食习惯，培养规律的运动频率。可是，偏偏问题就会出现在那个后者——运动频率。他们因为迫切的希望自己变健康，所以在运动频率上非常的频繁，强度也很高，已经到了身体难以负荷，或是就算受伤了，仍然勉强自己上场。只要一天没有动。就觉得自己即将变得虚弱、生病，这又是一种勉强自己看起来要怎样，并且要做到什么才能怎样的表现。但这是外在表现，不代表内心真的变健康，或是变得真相乐观。取而代之的，更可能是焦虑和离目标越来越远的挫折、自责。以上所提到的暴饮暴食、无法掌握人际界限，以及想要变健康却反而总是让身体受伤，这些都是忽略自己内心真正的平静喜悦，但过分追求外在的物质和行为，希望外在的事物可以改变自己。当然，这边说的是过分追求。如果这些行为是适度的，不会造成自己以及他人的负担。我们当然每天都需要做些什么，并且与外界互动，才能不断活化我们的心灵。回到我今天开场所说的，什么都不想做的那一种心情，就让自己什么都不想做吧，当做一种像是松紧带或者是橡皮筋的弹性调节。我们有适度的放松之后，才会有适度的紧绷。转换成追求喜悦的积极行为，以及从能量低谷恢复平常状态的力量。在一切有限度以及有意识知道自己现在状态的情况下，不必把自己交给别人的评价，或者是主动用自己幻想的外人眼光限制自己，更不必用那些必须、应该强迫自己做些什么事。最后我要说的是，那个有意识知道自己现在的状态，这要怎么办到呢？让自己安静下来吧，跟自己对话，问自己想要什么、需要什么、正在做什么，以及为什么而做。多跟自己对话，你可以对自己越来越了解。注意，跟你对话的是你自己，你跟自己对话，千万不要出现。因为别人怎么想，我觉得别人会怎么评价我。不管别人有没有在想，是不是真的会评价，那都是别人的事。你不必把那些想象出来的话套在自己身上。当意念回到自己身上，你是不是马上有食物可以刺激大脑的兴奋感，或是你能不能马上从别人身上找到亲密感，进而有安全感？那些都不重要了。好，不管你的状态是可以轻易的自己一个人安静下来，或者是需要跟别人沟通，请身边的人让你有一个空间可以安静一会儿，都很好。最重要的是，你要跟自己平静的对话。一人刚刚好，有伴也很好。我们下次再聊，拜拜。